0: Hallo liebe Leute, ich bin Martin von Dr. Windows und ich begrüße euch zum Rückblick auf eine Microsoft Woche, die es einmal mehr durchaus in sich gehabt hat. Sie begann mit Zoff von Microsoft mit der Berliner Datenschutzbehörde, da wurde eine Abmahnung ausgesprochen. Wir schauen uns die neuen Surface Earbuds an. Wir blicken zurück auf die Microsoft Build, die in dieser Woche stattfand und werfen einen kurzen Blick auf die neue Version von Microsoft Edge, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Ja, die Woche begann recht spektakulär mit einer Meldung darüber, dass Microsoft eine Abmahnung ausgesprochen hat gegen die Berliner Datenschutzbehörde. Die hatte nämlich ja, eine, einen Vermerk, so hieß es offiziell, veröffentlicht über den Einsatz von Videoconferencing-Software und hat dabei vor einigen Gefahren gewarnt, dass Daten an amerikanische Konzerne übermittelt werden könnten und so weiter und hat dabei explizit, ja nicht unbedingt gewarnt, aber... Microsoft Teams und Skype als Beispiele für besonders risikobehaftete Produkte genannt. Das hat Microsoft selbstverständlich nicht gefallen. Sie haben da mit einer eigenen Pressemitteilung darauf reagiert. Das war schon Anfang Mai. Und am Wochenende erfuhren wir dann, dass Microsoft tatsächlich eine Abmahnung ausgesprochen hat und hat die Datenschutzbehörde aufgefordert, diesen Hinweis bzw. diese Warnung zurückzunehmen, weil Microsoft der Meinung ist, dass ihre Produkte mit äh, dem Datenschutz, dem europäischen, voll konform sind. Ich dachte wunderbar, vielleicht geht das jetzt endlich mal vor Gericht und es wird geklärt, denn das ist eine Hängepartie, die wir schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren beobachten müssen, äh, im Prinzip seit diese DSGVO in Kraft getreten ist, gibt es immer wieder Datenschützer, die sich mockieren und sagen, hm, ja eigentlich dürft ihr diese Produkte gar nicht nutzen und dann gibt es ein bisschen Gegenwind und dann fallen die wieder um und geklärt wird eigentlich überhaupt nie was. Und die Dummen an der ganzen Geschichte sind eigentlich die Kunden, die ja verunsichert sind, die sich fragen, ja, darf ich jetzt? Microsoft, das Marketing sagt natürlich, jawohl, kein Problem, volle Fahrt voraus, alles DSGVO-konform. Und die Datenschützer hätten eigentlich den Job, hier jetzt mal eine Klärung herbeizuführen und nicht immer so rumzuschwurbeln, wie sie es die ganze Zeit tun. Und leider ist genau eingetreten, was ich auch befürchtet hatte, nämlich, ja, die Datenschutzbehörde von Berlin ist einfach umgefallen, hat diesen Vermerk einfach gelöscht und ja, das war es dann jetzt wieder und geklärt ist einmal mehr überhaupt nichts. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man das jetzt wirklich mal ausficht. dann geht man mal vor Gericht und dann kriegt man mal ein Urteil. Und je nachdem, wie das dann ausfällt, könnten die Konsequenzen natürlich dramatisch sein. Man nehme mal tatsächlich an, ein deutsches Gericht würde urteilen, dass man diese ganzen Produkte einfach nicht benutzen darf. Was machen wir denn dann? Ja, dann äh, glaube ich nämlich, wird es sehr schnell Druck geben von der Wirtschaft, die sagen, äh, Macht den Datenschutz irgendwie lockerer, damit wir diese Produkte nutzen können, weil wir haben ja keine Alternative. Ähm, es gibt ja keine äh, Videokonferenz-Software made in Germany oder made in Europa. Ähm, ja. Und so wird man wohl weiterhin nach dem Prinzip, wasch mich, aber mach mich nicht nass verfahren. Das heißt, immer mal wieder wird gewarnt werden, das Microsoft-Marketing wird dagegen schießen und geklärt wird leider gar nichts. Sehr unschöne Situation und ja leider keine Lösung in Sicht. Kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema, das ist ein neues Hardware-Produkt von Microsoft, das in dieser Woche auf den Markt kam, nämlich die Surface Earbuds. Vorgestellt wurden sie ja schon im Oktober auf dem Event in New York. Da wurden sie für den amerikanischen Markt angekündigt, nach Deutschland sollten sie dann im Frühjahr kommen. Das ist jetzt auch tatsächlich passiert. Wenn ihr die Entwicklung verfolgt habt, dann wisst ihr auch, die Surface Earbuds wurden insgesamt verschoben. Es kommen also auch jetzt erst in Amerika auf den Markt. Und ja, ich habe dich jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz und es gibt Licht und Schatten. Einmal muss ich sagen, also was den, was den Tragekomfort angeht, hat Microsoft hier wirklich den, den heiligen Gral gefunden. Ich habe schon sehr, sehr viele äh, solche In-Ears ausprobiert. Ich habe keine behalten, weil keine einzigen, mir wirklich gut gepasst haben, beziehungsweise äh, ich konnte kaum welche über einen längeren Zeitraum tragen. Ähm, die Earbuds von Microsoft, wenn man's mal, man muss ein bisschen üben, die einzusetzen, aber wenn man es mal drauf hat, geht es relativ einfach. Dann halten die super fest, ich werde jetzt hier nicht headbangen vor der Kamera, äh, die fallen aber wirklich nicht raus, ich habe alles Mögliche versucht, um sie loszuwerden. Ähm, das Design ist natürlich, ja, diskussionswürdig und äh, ja, da wurde auch schon sehr viel gelästert drüber. Allerdings muss ich sagen, hey, ähm, über, über die äh, Apple AirPods lästert inzwischen auch keiner mehr. Das hat man jetzt einfach akzeptiert, dass die halt eben aussehen wie, wie Zahnbürstenköpfe. Und äh, dann braucht mir hier eigentlich auch niemand kommen und sagen, dass das albern aussieht. Äh, tun sie tatsächlich. Aber ähm, ja, <lacht> äh, damit sind sie nicht allein. Weil den Earbuds hat das natürlich auch einen Grund, nämlich die kann man steuern per Gesten. Ähm, ich kann die, das ist jetzt die, die linke Seite, hier kann ich, wenn ich die aufhabe, durch, durch Musiktracks skippen, indem ich jetzt hier nach, äh, nach links oder rechts oder nach vorne und hinten ist es, wenn man sie im Ohr hat, äh, kann ich streichen, kann so durch die Tracks mich klicken. Ich kann, wenn ich auf der rechten Seite nach oben oder unten streiche, die Lautstärke regeln und so weiter. Da äh, gibt es verschiedene Gestensstörungen. Die sind allerdings ein bisschen fummelig. Also man muss die üben, man muss die lernen. Äh, wenn man sie dann mal drauf hat, dann ist es okay. Es ist jetzt aber nicht unbedingt das, was, die, ähm, ja, was, so, ein, was so ein Kaufkriterium wäre. Es ist eine Spielerei. Der Klang ist okay. Ich habe auch verschiedene andere Reviews schon gelesen, die den Klang als gut beurteilt haben. Äh, nicht ganz auf Höhe mit, mit Marktführern, auch, das ist vielleicht auch bei einem, bei einem Gerät der ersten Generation vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten. Äh, ich selber habe keine Vergleichsmöglichkeit, weil wie gesagt, ich hatte noch nie äh, solche In-Ears über einen längeren Zeitraum im Einsatz und somit kann ich auch da keinen Vergleich ziehen. Für mich klingen sie gut, wenn man die Surface Audio App verwendet. Die ist äh, eigentlich unerlässlich, da gibt es einen Equalizer und mit dem kann man den Klang dann sehr schön auch an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Was ein wirklich dickes Manko ist bei den Surface Earbuds, ist, sie beherrschen kein Bluetooth-Multipoint, das heißt, ich kann sie nicht gleichzeitig mit meinem Smartphone und meinem PC koppeln und damit versagen sie genau in dem Punkt, den Microsoft eigentlich so hervorhebt, nämlich, die sollen ja nicht irgendwie so ein Lifestyle-Gadget sein, sondern die, sollen, die sind ja auf Produktivität ausgelegt, so wie alles, was Microsoft tut und genau das funktioniert eben nicht. Also das heißt, ich kann nicht jetzt hier zum Beispiel mit Teams an der Videokonferenz teilnehmen, auflegen und zwei Minuten später jemanden über mein Smartphone anrufen, weil eben ich dann erst umständlich umschalten muss von einem auf das andere Gerät, die, die Bluetooth-Verbindung. Ich habe erst gedacht... Ich könnte das dem Gerät nicht ich könnte das den Earbuds nicht anlassen, weil ich bei meiner Recherche überhaupt keine In-Ears gefunden habe, die Multipoint beherrschen. Allerdings gibt es die tatsächlich, äh, von Drabra gibt es äh, ein Set, die das können und damit ist es dann auch automatisch ein Mangel, den die Earbuds spätestens mit der zweiten Generation oder auch frühestens äh, beheben müssen bin mit dem Fazit vielleicht noch ein bisschen voreilig, weil, wie gesagt, ich mag noch so ein paar abschließende Tests machen. Grundsätzlich äh, ja, denke ich, die Earbuds sind ein Gerät für Microsoft-Fans, die die unbedingt haben wollen. Ähm, eine klare Kaufempfehlung werde ich denen mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nicht aussprechen. Äh, die haben viel Potenzial. Mit der zweiten Generation, glaube ich, könnten sie richtig gut werden. Aber für den ersten Wurf ist es vielleicht dann doch erstmal nur die zweite Geige, die für Microsoft hier übrig bleibt. Damit kommen wir zur Microsoft Build, die in dieser Woche stattfand. Natürlich in Corona-Zeiten unter sehr schwierigen Voraussetzungen. Es war die erste digitale Großveranstaltung, wenn man sie so nennen mag, die Microsoft durchgeführt hat. Einige weitere werden folgen. Auch die Build im nächsten Jahr, das wissen wir schon, wird, so sie denn überhaupt stattfindet, wieder in digitaler Form abgehalten werden es gibt schon mal einen großen Unterschied der ist nämlich die teilnehmerzahl haben wir sonst immer so zwei drei 4000 leute bei der bei der bild gehabt waren es in diesem jahr 200.000 teilnehmer, die sich online eingewählt haben, ob die jetzt natürlich bei allen Sessions dabei waren oder wie intensiv die tatsächlich mitgeweckt haben sei dahingestellt aber man hat einfach mal gesehen durch dieses neue Format haben natürlich sehr viel mehr möglich sehr viel mehr Menschen die möglichkeit auch daran teilzunehmen. Mit einer Beurteilung tue ich mich in vielerlei Hinsicht schwer, denn wie gesagt, es war das erste Ereignis dieser Art. Wir haben auch keinen Vergleich. Das heißt, wir haben keinen anderen Anbieter, der schon mal eine Konferenz in ähnlicher Größenordnung rein digital durchgeführt hat. Somit kann man da schlecht Lob oder Kritik aussprechen. Google hat seine I.O. ja leider komplett gecancelt. Das heißt, hier werden wir auch keine Vergleichsmöglichkeit bekommen. Ich finde, dass Microsoft seine Sache ganz gut gemacht hat für Dafür, dass man es das erste Mal gemacht hat. Ich bin jetzt natürlich kein Entwickler. Ich kann nicht sagen, wie, wie ergiebig das Thema für die eigentliche Zielgruppe war. Mir persönlich als Berichterstatter hat dieses Format sogar besser gefallen. Ich konnte viel besser am Ball bleiben und die Sessions mir anschauen, die mich auch tatsächlich interessiert haben. Ich war zweimal ja vor Ort bei der Bild und da war, daher wusste ich, das ist eine ziemliche Hetzerei und man muss sich ständig entscheiden zwischen mehreren Alternativen, was man sich anschaut, da hat man es jetzt dann doch wesentlich entspannter. Was natürlich fehlt, ist der persönliche Austausch mit anderen, äh, mit schreibenden Kollegen, mit Entwicklern, mit Microsoft-Mitarbeitern. Das ist natürlich ein Thema, das auf der Strecke bleibt. Wie immer in den letzten Jahren war die Bild natürlich sehr stark auf Azure und äh, andere Themen ausgelast, äh, ausgelegt, die jetzt nicht so das Thema unserer Seite sind. Aber es gab auch für Windows spannende Neuigkeiten. Mit WinGet gibt es einen Paketmanager jetzt für Windows in einer ersten Preview. Der soll erst auch im Frühjahr 2021 final werden. Ich kann euch aber echt nur ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen äh, Enthusiasten seid, schaut euch das Ding mal an. Ihr findet auch äh, natürlich Artikel auf Dr. Windows dazu. Und spielt ein bisschen damit rum, eine sehr komfortable Möglichkeit, Programme zu installieren. Wer Paketmanager schon mal verwendet hat, auch beispielsweise unter Linux, der weiß dann natürlich auch, wovon ich spreche. Und ich glaube, dass dieses Winget sehr großes Potenzial hat. Und ich glaube, dass wir auch im Zusammenhang mit dem Microsoft Store nochmal von Winget hören werden. Ein anderes großes Thema, das Windows betraf im Rahmen der Bild war das Project Reunion. Microsoft möchte die Entwicklung für Windows 10 jetzt endlich äh, vereinen, nachdem sie ja äh, jahrelang hier äh, getrennte Schienen gefahren sind. Äh, mit Windows 10 sollte alles in Richtung Universal Apps laufen. Diese Plattform ist nie so richtig aus den Kinderschuhen gekommen, bis heute nicht. Und entsprechend wurde sie von den Entwicklern auch links liegen gelassen, zumal es ja auch ähm, spätestens mit dem Ende von Windows 10 Mobile überhaupt keinen Grund mehr gab, irgendwie für, für mehrere Geräteklassen äh, zu entwickeln. Der Desktop-PC ist das Einzige, was übrig geblieben ist für Windows 10. Natürlich gibt es die HoloLens, es gibt den Surface Hub und es gibt die Xbox, alles Windows 10 Geräte, aber in ihrer Form so speziell, dass ich persönlich behaupte, die könnten auch alle jedes für sich ein eigenes Betriebssystem haben. Die Entwicklerstory wäre an der Stelle auch keine andere, weil eben die Entwicklung für diese Geräte immer sehr spezifisch und sehr speziell ist. Auf dem Desktop bringt man jetzt Win32 und UWP zusammen mit vereinheitlichten Schnittstellen. Das Ganze wird natürlich ein bisschen dauern, bis man das so beisammen hat und äh, es ist nicht nur eine Zusammenführung der Plattformen, sondern man möchte auch eine Unabhängigkeit von den Windows 10 Versionen schaffen, äh, indem man eben die die APIs in Zukunft loslöst von der Betriebssystemversion. Sehr spannende Geschichte, die man da vor sich hat. Es fühlt sich aber ja, durchaus richtig an und äh, ich denke auch, die, die zumindest die Desktop Entwickler werden das mit Freuden aufnehmen und wir werden jetzt die Möglichkeit haben, äh, dann eben auch in Zukunft schickere Win32-Applikationen äh, zu Gesicht zu bekommen. Damit kommen wir zum letzten Thema für heute. Das ist Microsoft Edge. Der ist in dieser Woche in der Version 83 erschienen. Äh, Aufmerksame Beobachter werden sofort feststellen, Moment mal, da fehlt doch was. Richtig, die Version davor war Edge 81. Äh, das liegt, hängt damit zusammen, dass das Chromium-Projekt die... Version 82 übersprungen hat, wegen der Corona-Krise. Da sind die Roadmaps ein bisschen durcheinander gewürfelt worden und dann hat man das wieder auf eine Schiene gesetzt und hat dabei dann einfach die Version 82 gestrichen und ist von 81 direkt zur 83 weitergesprungen. In der Version 83 von Microsoft Edge stecken... Ganz, ganz viele Neuerungen. Schaut euch den gerne den Artikel bei Dr. Windows dazu an. Ich kann an der Stelle nur ein paar aufzählen. Wir haben einmal die Synchronisation von Erweiterungen. Das ist natürlich eine Feature-Lücke, eine sozusagen eine Selbstverständlichkeit, die es in anderen Browsern schon gab, die jetzt hier nachgerüstet wurde. Es gibt aber auch ein paar spezielle Funktionen, die Microsoft Edge betreffen. Wer in der alten Version zum Beispiel die äh, PDF-Features geliebt hat, der wird jetzt mit der Version 83 von Microsoft Edge wieder besser bedient. Es gibt äh, jetzt mehr Farben, die man verwenden kann, um PDFs zu annotieren. Es gibt jetzt auch einen Textmarker wieder, mit dem man einzelne Textstellen hervorheben kann. Damit ist man im Grunde wieder auf demselben Niveau, das man vorher auch hatte. Es ist zwar nicht mehr Windows Ink, weil äh, es ja keine Universal App mehr ist, aber... Mal sehen, vielleicht wird auch hier Project Reunion für Microsoft Edge ein paar willkommene neue Gelegenheiten bieten. Darüber hinaus gibt es Neues bei den Sammlungen. Es gibt im Bereich Sicherheit und Datenschutz eine ganze Menge Neuerungen, zum Beispiel einen Schutz vor unerwünschten Programmen oder einen Schutz vor Tippfehler-Domains und und und. Also schaut, schaut es euch, schaut euch an, es wird Zeit, dass ich Feierabend mache. Es steckt, wie gesagt, eine ganze Menge Neues drin, das sich auszuprobieren, auszuprobieren lohnt. Ich darf mich für heute wieder bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bleibt mir wie immer schön gesund in den kommenden zwei Wochen. Wir werden uns am nächsten Wochenende nämlich nicht sehen. Über Pfingsten mache ich ein bisschen Pause und verziehe mich. Und ja, nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.